0: Bom dia a todos. Nós estamos na página 83. No capítulo 7 da biografia de São Domingos de Guzmão, escrita pelo Padre Lacordaire, Capítulo 8. Reunião de São Domingos e seus discípulos em Notre Dame de Pruil, regra e constituição da Ordem dos Pregadores, fundação do convento de São Romão, em Toulouse. Deus, durante a ausência de domingos, abençoara e multiplicara a sua pequena família. Em lugar de seis discípulos que deixara em Toulouse, na casa de Pedro Celane, Celiane, encontrou quinze ou 16. Depois das primeiras expansões, reuniram-se todos em Notre-Dame-de-Prouille para ir deliberarem, conforme as, as ordens do Papa, sobre a escolha de uma regra. Até então, isto é, até a primavera do ano de 1216, a sua comunidade apenas tivera uma regra provisória e indeterminada, ocupando-se domingos mais em trabalhar do que em escrever, em escrever, a imitação de Jesus Cristo, e preparar os seus apóstolos para a sua missão pela palavra e pelo exemplo, e não por meio de regulamentos escritos. Era, porém, chegada a hora de criar a legislação da família dominicana porque é necessário que as leis auxiliem os costumes, a fim de perpetuar a sua tradição. Domingos, que já era fundador, ia ser legislador. Depois de extrair de si uma geração de homens semelhantes a ele, ia tratar de prover a sua própria fecundidade. E arrola-os contra o futuro, com a força misteriosa que dá a estabilidade se a reprodução de uma raça pela carne pelo sangue é uma obra prima de virtudes e de habilidade se a fundação de impérios é o último esforço do gênio do homem que não deve ser o estabelecimento de uma sociedade puramente espiritual que não aspira à vida nos afetos naturais nem põe a sua defesa em uma espada ou em um escudo. Os antigos legisladores, assustados com a importância da submissão, colocaram as nações com, a, com, a, com uma falsi, falsidade puramente aparente sobre o pedestal da divindade. Nascido na era de Jesus Cristo, quando a plenitude da realidade tomar o lugar das ruínas e das ficções, Domingos não precisara enganar para ser verdadeiro. Antes de ousar traçar uma lei com as suas próprias mãos mortais, fora lançar-se aos pés do representante de Deus e implorar, na mais elevada paternidade visível, aquela bênção que é o germem das longas posteridades voltando em seguida para a solidão sobre a proteção daquela que foi mãe, sem deixar de ser virgem, rogava a Deus com ardor que lhe comunicasse uma porção desse espírito que cavara tão sólidos e inabaláveis alicerces à Igreja Católica. Dois homens vindos ao mundo, com o intervalo de um século, Santo Agostinho e São Bento foram no Oriente os dois patriarcas da vida religiosa. Mas nenhum, nem outro, se haviam proposto o mesmo fim que Domingos. Santo Agostinho, logo depois de convertido, retira-se para uma casa de Sagaste, sua terra natal, para ir se entregar com alguns amigos ao estudo e à contemplação das coisas divinas. Elevado mais tarde ao sacerdócio, criaram em, em Ipona outro mosteiro, que, como o primeiro, não era mais do que uma reminiscência desses célebres institutos cenobíticos do Oriente, de que Santo Antônio e São Basílio foram os arquitetos. Quando sucedeu ao velho Valério, na, na sede de Ipona, alterar as suas ideias sem em nada alterar o ardente amor que o levava a conservar-se, cativo nos laços da fraternidade universal, abriu a sua casa ao clero de Ipona e dos seus cooperadores formou uma só com comunidade, a exemplo de Santa Atanásio e Santo Eusébio de Verceio, estes já imitadores dos apóstolos. Fora esse mosteiro episcopal que servira de modelo e de ponto de partida aos cônigos regrantes, assim como o de Sagaste, aos religiosos conhecidos pelo nome Eremitas de Santo Agostinho. Quanto a São Bento, a sua obra era ainda mais manifestamente estranha ao fim que se propunha São Domingos, portanto, porquanto ele não fizera mais que ressuscitar a pura vida claustral dividida entre os cantos no couro e os trabalhos manuais. Obrigado, todavia, a escolher por antecessor um desses dois grandes homens, Domingos preferiu Santo Agostinho, as razões são fáceis de compreender. Posto que o ilustre bispo nunca tivesse ideia de instituir uma ordem apostólica, ele próprio fora um apóstolo e um doutor. Consumir os seus dias em anunciar a palavra de Deus e defender a sua integridade contra os hereges do seu tempo. Sob que mais apropriada proteção se poderia colocar a nova ordem dos pregadores? nem era esta, para Domingos, uma proteção inteiramente nova. Durante longos anos se habituara a ela quando estivera no cabido regular de Osma, e as tradições da sua vida passada aliavam-se por meio dessa escolha com as conveniências presentes da sua vocação. É também preciso notar que a regra de Santo Agostinho tinha sobre todas as outras a vantagem inestimável de ser apenas uma simples exposição dos deveres religiosos. Não obedecia a nenhuma forma de governo, não tinha práticas nenhumas determinadas senão a comunidade de bens, a oração, a frugalidade, a vigilância dos religiosos sobre os seus sentidos, a mútua correção dos seus defeitos, a obediência ao superior do mosteiro e, acima de tudo, a caridade, cuja fama e unção enchem essas admiráveis e curtas páginas. Submetendo-se a essas regras, Domingos, propriamente falando, não aceitava mais do que o julgo do, dos conselhos evangélicos. Sentia-se, a sua alma-vontade dentro desse plano hospitaleiro, traçado por mãos que pareciam antes terem querido criar uma cidade do que um claustro. Só faltava, então, levantar nessa comum cidade, ao abrigo das suas antigas muralhas, o edifício próprio dos frades pregadores. Mas, desde logo, se apresentou uma questão deveria uma ordem destinada ao apostolado adotar a tradição dos costumes monásticos ou aproximar-se mais da existência mais livre do sacerdócio secular, abandonando assim a maior parte dos usos, dos usos claustrais. Não se incluía, é claro, nessa dúvida, os três votos de pobreza, castidade e obediência, sem os quais não se compreende nenhuma sociedade espiritual. Do mesmo modo que não se compreende um povo sem a pobreza dos, imp sem a pobreza dos impostos, a castidade do matrimônio e a obediência às mesmas leis sobre um, che um mesmo chefe. Mas, porventura, conviria ao fim do apostolado conservar certos usos, como a recitação em público do ofício divino, a abstinência perpétua de carne, os longos jejuns, o silêncio, o capítulo denominado culpa, as penitências por faltas à regra e o trabalho manual. Seria toda essa rigorosa disciplina, tão própria para formar o coração solitário do monge, e santificar o ócio de seus dias, compatível com a heróica liberdade de um apóstolo que caminha à sua vontade, lançando para a direita e para a esquerda a boa semente da verdade? Domingos assim o julgou. Pensou que, substituindo o trabalho manual pelo estudo da ciência divina, moderando certas práticas, servindo-se de dispensas a favor dos religiosos mais rigorosamente entregues ao ensino e à pregação, seria possível conciliar a ação apostólica com a regra monástica. Talvez nem mesmo lhe ocorresse a ideia de as separar, porquanto, um apóstolo não é somente um homem de saber que ensina por meio da palavra. É também um homem que, com todo o seu ser, prega o cristianismo e cuja mesma presença é como uma visão de Jesus Cristo. Logo, nada mais apto para imprimir nele os sagrados estigmas desta semelhança do que as autoridades do claustro. E não era o próprio Domingos, como que um misto íntimo do monge e do apóstolo? Não era estudar, orar, pregar, jejuar, dormir no chão, andar descalço, passar dos atos penitentes aos atos do proselitismo, a sua vida de todos os dias? E quem melhor do que ele conheceria todas as afinidades que haviam entre o deserto e o apostolado foram estas pois aceitas em Cruille as tradições, foram pois aceitas as, as tradições monásticas apenas com certas modificações sendo a primeira e mais geral a seguinte então aquele cita as, as constituições da ordem dos pregadores né? que cada prelado tivesse no seu convento o poder de dispensar os irmãos das obrigações gerais, quando assim o julgasse útil, sobretudo no que impedisse o estudo, a pregação e o bem das almas, tendo a nossa ordem sido, desde a sua origem, destinada à pregação e à salvação das almas, e devendo todos os nossos esforços, tender, sem cessar, ao proveito espiritual do próximo. Essa é uma observação geral, né? Ficou, portanto, estabelecido que o ofício divino se havia de recitar na igreja, breve e sucintamente, para não diminuir a devoção dos religiosos nem impedir o estudo. Quem em viagem ficariam isentos dos jejuns regulares, exceto no advento, em certas vigílias e nas sextas-feiras de todas as semanas, poderiam comer carne fora dos conventos da Ordem, que o silêncio não seria absoluto, que seria permitida, mesmo no interior dos conventos, a comunicação com estranhos, à exceção das mulheres, que se enviaria um certo número de estudantes para as universidades de maior fama, que lhes seria permitido aceitar dignidades científicas, que poderiam dirigir escolas, constituições estas que, sem destruírem o frade pregador, o homem no frade pregador, o homem monástico, o elevavam à categoria de homem apostólico. Sob o ponto de vista administrativo, havia eh, havia cada convento de ser governado por um prior conventual, cada província, composta de um certo número de conventos, por um prior provincial, a ordem inteira por um só chefe, a quem depois se deu o nome de superior-geral. A autoridade, vindo de cima e derivando do próprio trono do soberano pontífice, fortaleceria todos os graus dessa hierarquia, ao passo que a eleição, Subindo, do mais baixo ao mais elevado, manteria entre a obediência e o poder o espírito da fraternidade. Deste modo, irradiava um duplo sinal na fronte de cada depositário do poder, isto é, a escolha de seus irmãos e a confirmação do poder superior. Ao convento, pertenceria a eleição do seu prior, a província, representada pelos priores e por um delegado de cada convento, a do provincial, a ordem inteira, representada pelas províncias e por dois delegados de cada província, a do superior-geral, e por uma progressão contrária, o superior-geral confirmaria o superior da província e este o superior do convento. Todos esses cargos seriam temporários, menos o Supremo, para que a providência permanente se juntasse à emulação da variedade. Capítulos gerais, reunidos a curtos intervalos, serviriam para contrabalançar o poder do superior e capítulos provinciais a do superior provincial. O superior conventual teria um conselho para o auxiliar nos deveres mais importantes do seu cargo. A experiência bem tem demonstrado sabedoria dessa forma de governo. Com ela tem a ordem dos pregadores cumprido livremente seus destinos, resguardada ao mesmo tempo do desregramento e da, da violência. Nela se alia um respeito sincero pela autoridade, a um não sei que de franco e natural, que logo à primeira vista revela o cristão liberto do temor pelo amor. A maior parte das ordens religiosas sofreram reformas que as dividiram em diversos ramos. A dos pregadores manteve a sua unidade no meio das vicissitudes de seis séculos de existência. Estendem-se os seus ramos vigorosos por todo o universo, sem que um só se tenha separado do tronco que os criou restava apenas decidir a questão de como a ordem havia de prover a sua subsistência. Confiara a Domingos esse cuidado à bondade de Deus desde o primeiro dia do seu apostolado. Vivera de esmolas diárias e aplicava ao mosteiro de Pruil todas as liberalidades que excedessem os limites das suas necessidades atuais. Só mais tarde, depois de ver crescer a sua família espiritual, é que aceitara de Fouques a sexta parte dos dízimos da diocese de Toulouse e a terra de Cassanel, do conde de Montfort. Mas todos os seus pensamentos e todo o seu coração eram a favor da pobreza. Viu demasiado bem as chagas que a opulência fizera à igreja para desejar para sua ordem outra riqueza que não fosse a da virtude, Contudo, a reunião de Pruil adiou para mais tarde a determinação do estatuto sobre a mendacidade. Temia, por certo, Domingos que de Roma surgisse algum obstáculo à ideia tão arrojada e preferiu guardar a sua realização para um tempo menos crítico. Aqui, Domingos está agindo como político, né? Ele sabia que essa coisa de, da, da ordem medicante ia causar um escândalo. Né? Então, esperou um pouquinho. Tais foram as regras fundamentais consagradas pelos patriarcas do Instituto Dominicano. Comparando-as com as dos cônigos regrantes de Prémontré, veem-se, apesar da diversidade de seu fim, umas certas semelhanças que provam ter domingos estudado cuidadosamente a obra de São Norberto é provável que enquanto estiveram no cabido de Osma, tivesse para isso ocasião e que a reforma de Prémontré servisse de modelo a reforma desse cabido entretanto Fuchs que estava sempre pronto para favorecer os projetos de Domingos deu-lhe de uma só vez três igrejas uma em Toulouse, sob a invocação de São Romão, Marte, a outra em Pamier e a terceira situada entre Sorrez e puy l'Orhan, e conhecida pelo nome de Notre-Dame de l'Escure. A cada uma dessas igrejas estava destinado um convento de pregadores, mas a última nunca a chegou a, chegou a ter e a de Pamier teve só muito mais tarde, em 1269. Era conveniente, como já dissemos, é, que a, gran a grande herética Toulouse visse fundar dentro dos seus muros o primeiro convento dominicano do sexo masculino, posto que os frades ali vivessem juntos na mesma casa desde o ano precedente essa casa nada tinha de um mosteiro propriamente dito, senão a vida, que lá se levava, e tornava-se necessário pôr em harmonia a vida e a casa. Levantou-se, pois, rapidamente, ao lado da igreja de São Romão, um modesto claustro. Um claustro consta de um pátio rodeado de uma arcada. No meio do pátio, segundo as tradições antigas, devia haver um poço, símbolo dessa água viva da escritura que brota para a vida eterna. Sob as lajes da arcada cavam-se sepulturas, nas paredes gravam-se inscrições funerárias, nos arcos formados pelo princípio das abóboras, estavam pintados fatos da vida dos santos da ordem ou do mosteiro. Essa parte do convento era sagrada, os próprios religiosos não passeavam nela senão em silêncio, tendo presente na memória o pensamento da morte e a lembrança dos seus antepassados, antecessores. A sacristia, o refeitório, as grandes salas comuns ficavam de roça dessa galeria silenciosa, que também comunicava com a igreja por duas portas, uma que dava para o coro, a outra para as naves. Uma escada conduzia aos andares superiores, construídos sob as arcadas e no mesmo plano. Quatro janelas aos quatro cantos dos corredores deixavam entrar abundante luz. Quatro lâmpadas alumiavam durante a noite. Ao longo desses corredores altos e espaçosos, cujo único luxo era o asseio, via-se à direita e à esquerda uma enfiada simétrica de portas exatamente iguais. Nos espaços que as separavam, pendiam painéis antigos, mapas geográficos, plantas de cidades e de castelos antigos, a lista dos mosteiros da ordem, mil cinzelas singela, recordações do céu e da terra. Ao toque de um sino, abriam-se todas essas portas com uma sorte de suavidade e reverência. Velhos já brancos e de olhar sereno, homens de uma maturidade precoce, adolescentes a quem a penitência e os poucos anos davam um tom de beleza desconhecido do mundo, todas as quadras da vida apareciam ao mesmo tempo sob o mesmo hábito. A cela dos cenobitas era pobre, apenas suficientemente grande para ter dentro um cátere de palha ou de crina, uma mesa e duas cadeiras. Um crucifixo e algumas estampas devotas constituíam o seu único adorno. Deste túmulo habitado por ele durante os anos da sua vida mortal, passava o religioso para o túmulo que precede a imortalidade. Mesmo ali, não se separava dos seus irmãos, tanto vivos como mortos. Colocava-no envolvido no seu hábito, sob as lajes do curo. As suas cinzas confundiam-se com as cinzas dos seus antecessores, ao mesmo tempo que os louvores do Senhor, entoado pelos seus contemporâneos e seus descendentes no convento, faziam estremecer as suas cinzas no que elas ainda conservassem de sensibilidade. Ó oh, santas e encantadoras casas! tem se edificado na terra palácios suntuosos levantados sublimes mausoléus tem-se erigido a Deus moradas quase divinas porém nem a arte nem o coração do homem nunca foram superiores à criação de um mosteiro o de São Romão ficou pronto para habitar no fim de agosto do ano de 1216. A sua construção era modesta. As celas tinham seis pés de largo e um pouco menos de comprido. Os tabiques que os separavam não chegavam à altura de homem, para que os religiosos, com quanto pudessem à vontade entregar-se às suas ocupações, estivessem sempre como que em meia presença uns dos outros. Todos os móveis eram pobres. A ordem apenas conservou esse convento até 1232. Nessa época, os dominicanos de Toulouse mudaram-se para uma casa e uma igreja de, ma de mais vastas dimensões, de, de onde foram expulsos pela Revolução Francesa, servindo hoje essa magnífica habitação de quartel e armazéns. Então, é, ele está citando a Revolução Francesa, que em relação ao ano de escrita desse livro, tinha ocorrido há 60 anos atrás. né? Então, a, a Revolução Francesa confiscou... né? É, aliás, acabou com a ordem né? dos dominicanos na França, depois reconstituída pelo próprio uh, padre Lacordaire. Né? Mas, uh, então, esse, esse mosteiro de São Romão, né? ao lado da igreja de São Romão, na época em que foi escrito esse livro, servia de... Uh, de de depósito, né, para para o governo francês, né? Então esse capítulo, ele narra, né, fundamentalmente a a constituição, né? As regras e a a instituição da ordem dos dominicanos, né? 1216, podemos dizer isso, né? Pelo menos foi a, a, o ano da então 1216 2016 800 anos 800 ah, e cinco anos né tem a instituição dessa dessa ordem né Bem, hoje as coisas são tão é muito diferentes mas enfim é, vamos dizer assim até a revolução francesa né é, essa ordem teve uma estabilidade grande, né, é, de vida. É, e Quem sabe bem o que ocorreu com as ordens monásticas, né, é, depois é, do concílio, sabe o quanto a gente deve chorar, né, do concílio Vaticano II, né, sabe o quanto a gente deve chorar pelas pela perda dessa espiritualidade, né? Hoje, é, a gente só pode recuperar essa espiritualidade é, através da história, né? Não tem mais jeito de de recuperar isso, né? Não estou dizendo que não exista, porque eu não conheço no mundo algum pedacinho, é, algum mosteiro pequenininho né, que mantenha algum tipo de tradição, algum tipo de piedade né, ao espírito dessas, desses monumentos que foram criados pelos santos. Né? Porque eu já disse para vocês, né, eu acho, a opinião pessoal minha, né, que a, a dimensão da destruição da vida monástica né? é, é a pior, é o pior aspecto da crise. Né? Porque toda a vida espiritual, toda, o, o, todo o sangue, toda a seiva da vida é espiritual, a Mariquitina está dizendo, perda completa e total de todas as antigas ordens, sim, mosteiros isolados e escondidos, desprezados pelos priores e capítulos. Não só desprezados, mas caçados, né? é, como animais perigosos, né? é, religiosos que tomam a decisão de reviver né? essa vida monástica, são caçados como animais perigosos, né? São é, e a gente vê, né, como que esses religiosos piedosos são praticamente destruídos, né? É, deixados à míngua, né? Pelos bispos, inclusive, né? Pelas pelos priores, pelos é, então essa, 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 essa seiva essa que corria, né? Pelos pelos mosteiros, né, ela, ela quis Deus, né, que ela se perdesse, né, é, isso é uma tragédia muito grande, porque essas ordens eram, eram centros de oração, né, que subia aos céus, né, e era, eram centros de de concentração da graça de nosso Senhor, né, pela comunhão dos santos espalhava essa graça para todos nós né? hum, eram centros de criação de mérito né? perante nosso senhor Jesus Cristo que, que nós podíamos também hum, merecer né? eram centros de piedade inclusive dos leigos né? que se que se concentravam em torno desses mosteiros, né? que assistiam à missa nesses mosteiros, né? que tinham contato com os monges, que, através deles, é, tinham contato com, com, digamos assim, a, a vida apostólica, né? a, a, a verdadeira vida é, de Nosso Senhor Jesus Cristo. Né? A, através das ordens terceiras, né? Que, que que existiam, né? Essa essa muitos muitos mosteiros eram centros de direção espiritual, né? Dos leigos é, era as, as festas anuais nos mosteiros, né? O, a, o acompanhamento do ano litúrgico dos mosteiros, né? Os fiéis se beneficiavam muito, né? Dessa Dessa vida, né? Dessa vida religiosa, né? Muitos leigos, inclusive, há histórias é, muito interessantes, né? Muitos leigos, é, depois de envelhecerem, criarem famílias, é, quando um dos cônjuges morria, a, o casal já tinha os filhos todos criados, né? O cônjuge que sobrevivia é, ia para o, para, o mosteiro, para morrer lá, né? Eu lembro de acompanhar um caso muito interessante aqui no Brasil. Os mais velhos lembrarão, né? Aqui eu estou só com novinhos me escutando, mas é, teve o caso de um historiador. É, relativamente famoso no Brasil, na década de 70, 80, é, se não me engano, ele chamava Hélio Silva, né? um historiador, um, um, um homem que escreveu vários livros, eu tenho alguns livros dele aqui, que no final da vida, já idoso, com os filhos criados, ele se encerrou no mosteiro, né? para morrer lá, seguindo a regra do mosteiro. É? eu queria morrer no mosteiro. Quantos quantos nobres, quantos príncipes e quantos é, bispos, é, homens da administração da igreja, né, na velhice, não se encerraram no mosteiro. Então... É, O mosteiro era uma espécie de é, refúgio. Né? Quantos leigos não faziam retiros, quaresmais, nos né, mosteiros? Era uma espécie de oásis no deserto. Né? É, no deserto do mundo. Né? Você, então se refazia anualmente ou mais frequentemente né? a, a refazia as suas forças espirituais né? então, tudo isso tudo isso acabou né? então, por isso eu é, quando leio essas essas histórias da constituição né? das instituições, das ordens etc., é, eu não consigo não ah, lamentar, sabe? Eu não, não consigo me entristecer né, da 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 nossa situação hoje. Né? Não existe mais exceto em lugares escondidos é, que, que pouca gente sabe é, que é difícil chegar aqui, é, que é longe que, enfim não é? É não existem mais esses refúgios para nós. Né? E, sobretudo, né, não existe mais essa reparação né, aos ataques dos inimigos do, do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria, esses centros de reparação à, às ofensas a né, Nosso Senhor e a Nossa Senhora. Então, é, isso, terrivelmente, ficou por nossa conta, né? Por, por, por vontade de Deus, se alguém é, for reparar, né? Essas ofensas, seremos nós, não é? Isso é terrível por vários aspectos, né? Primeiro, terrível responsabilidade. Segundo, é, quem somos nós né? para fazer esse tipo de reparação? Né? Que, que tipo de oração né? somos nós capazes de fazer para, para tão alto objetivo? Estudo né? é lamentável, né? E é amedrontador, né, para nós simples leigos, né? Então, a, a questão das ordens, para mim, né? É, de fato internamente a igreja é a questão mais mais grave, né? Mais grave. Lembrando aqui, né, que os príncipes, né, católicos, sempre queria ter nos seus domínios, né, esses centros de oração, né, eles favoreciam as ordens, né, para que elas se instalassem em seus domínios, né, porque ele sabia que que o seu domínio, né, seria abençoado, né por essas casas de oração, né, se elas se instalassem lá, né, então é, governantes católicos, né, príncipes católicos, nunca se descuidava né, de ter essas ordens por perto, os né, seus domínios, né, é, eles sempre favoreciam né, a instalação dessas ordens. Enfim, desculpem aí, mas esse lamento, mais quando eu leio assim esse, um capítulo de fundação de ordem, eu nunca deixo de pensar a nossa situação, né? Enfim, é, mas eu pergunto se alguém tem alguma observação a fazer, alguma pergunta. O
1: professor, naquele livro éramos seis. É, me chamou a atenção quando eu li porque a mãe, ao final da vida, justamente vai para um convento. Isso. Ela perdeu a família toda, os filhos foram morrer, outros foram se afastando, e ela vai para o convento termina a vida lá.
0: É, é, isso é uma história comuníssima, né, que a gente que a gente que a gente encontra, né? Assim, é, é muito comum, né? A Maria Cristina está falando, isso era muito comum. É, quer dizer, é uma espécie de... Os cajados já contavam com isso no final da vida, e isso, quando a família tivesse criada, né, e o cônjuge morresse, a, o que sobrevivesse ia para o um mosteiro. Né? Essa, essa coisa fazia um pouco parte da, da tradição né, católica. É... E, e a civilização católica né, é, era acostumada com isso, né? Era, era.. Porque o contato com o mosteiro era um contato diário, né? Era um contato, é, digamos assim. É, todo mundo é, contava com isso no, no dia a dia, né? Que tem um mosteiro lá, etc., que eu posso ir lá eu posso rezar na igreja do mosteiro, eu posso é, assistir à missa né, diária lá. É, é, e outra, um, 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 em torno do mosteiro, existiam várias outras é, obras de caridade que, 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 que os fiéis leigos participavam, né? Seja um orfanato, seja... Enfim, qualquer coisa que do lado do mosteiro houvesse, né? seja um hospital, que era uma coisa maior, né, é, então os mosteiros fundavam todas as coisas em torno deles também, né, é, então é, era uma coisa que, que, que todo mundo tinha na, na imaginação, né, é, o, o, isso do, 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 dos monges rezando e fazendo obras de caridade e estimulando as pessoas a então, veja, isso era entanhado na vida do católico. Não é? Isso é uma coisa. A nossa geração, ela, isso desapareceu, né? Completamente. Ah, nós não temos mais. Isso, né?
1: Quando o senhor falou aí dos, dos nobres que é, sempre pregavam, né? Por ter um mosteiro nas suas terras, né? Me veio à cabeça a, a questão dos capelães também. Os, esses capelães. Olha, olha uma coisa que nunca tinha. Eu nunca tinha questionado, nunca tinha me perguntado no meu corrido porquê da existência dos capelães. Capelão do Exército, aqui nós tínhamos o capelão da Polícia Militar. Isso. Era, né? Porque fazia. Eles, eles rezavam. É, é isso. É. Eles olhavam, a, a vida espiritual estava é, unida
0: mesmo, mesmo com, com a vida ali de, de, de batalha. Isso. Os exércitos, as campanhas militares, todas tinham o, o, o capelão lá para celebrar a missa todo dia. Né? Na Segunda Guerra existem é, belíssimas histórias disso. Né? Unidades do exército é, mesmo na no front, né, Assistiam a missa diária, é, comungavam, na né, é, ah, na primeira guerra, na segunda guerra mundial, né? É, e, e, e assim é, era uma coisa entranhada, não tinha não tinha separação, né? As pessoas contavam isso como uma coisa natural, né? Ah, ah, e, e, é, é como se hoje, por exemplo, como é que a gente imaginaria isso hoje, né? Na nossa vida, né? É, é como se hoje qualquer agremiação tivesse um um, um capelão ou um padre que que, que, que orientasse e serviço, né? Imagina vocês o seguinte: é como se hoje cada time de futebol tivesse um capelão. Cada, cada agremiação esportiva tivesse um capelão né? É, o Minas Tênis Clube tivesse um capelão é, Enfim, imagina qualquer coisa. Estou me ocorrendo nessas coisas aqui, né? É, é como se... Enfim, tudo girava em torno disso, né? É, e, e, eu disse nobres, né? Mas é, digo agora, bispos também, né? Ficavam lutando para ter uma ordem na sua diocese, né? Ah, eu lembro Dom Lefebvre, quando foi para a África, né? Como, como. Eu não sei o título que ele tinha, legado do Papa na África, alguma coisa assim. Uma das primeiras coisas que ele fez foi levar ordens monásticas para a África. É, no meio mesmo dos pagãos, né? É, ele tratou disso com muito, muito cuidado. Uma das primeiras coisas que ele fez, não, tem que trazer as ordens monásticas para cá, né? E, e isso na década de 40, 50, né? Então, ele mesmo era da ordem do Espírito Santo, né? Então, ele tratou de levar ordens monásticas para lá. Acho que ele levou as camelitas, é, muitas outras. Então, não, isso era impensável, o mundo sem as ordens, Entendeu? absolutamente impensável ah, ah, o desenvolvimento do catolicismo no mundo sem esses centros de oração, né? então é, isso mesmo, Ana Paula, os capelães, né? é, Enfim, ah, por isso que, que é isso uma coisa interessante, né, é que isso não nos faz falta mais, né? Nós perdemos e perdemos a noção da falta. Que isso nos faz, né? É... Que é que é que é terrível, né? A nossa geração não entende mais a falta que isso faz e nem sentimos essa falta, porque não vivemos, né? É, quer dizer, a, a partir da minha geração ninguém mais conhece isso, né? Pode dizer, Ana Paula. Agora, Marcio, Opa, Márcio. É, um, um relato interessante que a gente tem por exemplo das guerras, que eles falam, a questão dos capelões, né? Que não há deus nas trincheiras, na trincheira acaba todo ateísmo, é, diante de toda a dificuldade acaba o ateísmo. Um dos males nossos é justamente isso. A gente fica pensando se esse desenvolvimento tecnológico todo, esse conforto todo, não é mais um, um, uma estratégia diabólica para nos afastar, inclusive, cada vez mais de Deus. É. Eu gostaria que o senhor fizesse aquele comentário, pensar que o senhor normalmente faz? Não, pois é. É uma coisa curiosa, porque, assim, é, é um pouco um... Acontece com, com, essa, com essa questão dos, dos mosteiros, que desapareceram e que nós não sentimos mais falta dele, a mesma coisa que acontece com o conhecimento. Porque isso tem a ver com a parte intelectual também. Né? Quer dizer, uma pessoa destituída do conhecimento e destituída da ideia do, da importância do conhecimento não sente falta do conhecimento quando você vai perdendo as coisas belas da vida não é? É, você perde a capacidade de sentir falta delas você se embrutece não é? você se transforma é, num bruto não é? você perde você ainda tem as capacidades humanas, mas é como se elas não existissem. Né? Então, é, é, isso acontece com os mosteiros, mas eu vou dar outros exemplos. Né? Quem hoje sente falta da grande arte, da arte do belo, ninguém mais sente, porque não conhecemos o belo, nós só conhecemos a feiura. Então, é, esse embrutecimento do homem faz parte de uma estratégia, claro, né? que, no final das contas, é, é a estratégia do demônio. Né? É, porque você se afasta da verdade, né? e de, de, você não sente falta, você se afasta da beleza, também não sente falta, passa a não sentir falta. Né? E você se afasta da bondade, que é a trindade, digamos, é, até pagã. Né? Ah, e você passa a não sentir mais falta. Então você vive fora da verdade, da beleza e da bondade, e você acha que o mundo é assim. E sempre foi assim e que você está numa boa. Veja que coisa mais impressionante a situação que o homem pode chegar, né? Sem contato com a verdade, sem contato com a beleza, sem contato com a bondade, e se sentindo numa boa. Porque isso é substituído por outras coisas de, baixa, de baixo nível, né? Que apela às aos atributos mais baixos da alma, né, que tem a ver com o nosso é, sistema sensorial, né, físico. Então você troca isso por um, um conforto material, né? É, então é, e aí você se embrutece, né? O homem hoje se embruteceu. Ah, Estou falando do homem católico, né? É, é, então ah, Márcio, é, é, uma, é uma tragédia, né? Porque essa essa a questão dos mosteiros toca essas três coisas, né? A verdade, a beleza e a bondade, né? é, porque veja, né? É, nos, nos mosteiros você tinha, inclusive, é, uma variedade do rito da missa, né? é, costumes é, de certas celebrações, de certas partes da missa serem diferentes, né? isso tudo fazia parte de uma diversidade da beleza. Né? É, certos mosteiros tinham as missas, as missas próprias né, que foram aprovadas. É, por São Pio V, né? Você podia então se se beneficiar, né, dessa variedade de ritos, né? Então, então isso ah, ah, se perdeu, né? Nós e de fato a maior tragédia que eu acho é que a gente não não, não sente mais falta disso, né? E e e isso não ocorreu também de uma hora para outra, né? Não, não devamos pensar que isso isso foi ocorrendo aos poucos, né? E é, eu acho que se vocês quiserem uma uma data de início é, para todos esses movimentos foi quando a ordem da Companhia de Jesus foi suprimida no mundo inteiro por ordem de um papa, né? influenciado, obviamente, por, por todas as situações, né? a ordem dos jesuítas. Digamos assim, foi o primeiro ataque que o sistema de monástico, de ordens da igreja, eh, sofreu. Daí, o mundo descobriu que podia destruir as ordens. Não é? Então, veja, isso aí é duzentos e tantos anos antes do Conselho Vaticano II. Depois a Revolução Francesa acabou com as ordens todas. Não é? E por onde a Revolução Francesa passava, não é? ela tinha esse mesmo costume. É? Destruir a religião Através da destruição das ordens, não é? isso é um programa maçônico, inclusive. Né? Então é, a, é o que eu posso dizer e lamentar. É, o, o resto que aconteceu é, é uma quase como uma consequência disso. Né? Se a gente perde as ordens, a gente perde o centro de oração a gente perde os centros de, de fruição da graça no mundo e aí a gente começa a ficar órfão, a gente começa a emburrecer, a gente começa a, a nos bestializar. Né? Então, infelizmente, vocês desculpem, porque nós estamos lendo uma história tão bonita, né? E eu, mas eu não, não consigo é, ler essa, essa história sem pensar né, na tragédia que a gente vive. Né? É, então, é, Mas essa história é muito bonita ainda. Nós vamos é, ver a constituição dessa ordem, né, como já, já vimos um pouquinho na biografia de São Francisco, São Tomás. Né? É, e aqui nós estamos no, no cume da montanha, né? digamos assim, da cristandade. Né? Então foi daqui que todas essas essa seiva é? é, continuou a jorrar, né? Então, é, hoje nós falamos, né? Nós esquecemos, né? As 72 regras de São Bento e hoje nós falamos numa, como chama? 12 regras de Jordan Peterson, né? É, eu fico tão impressionado com isso porque vocês vejam isso é uma bestialização né? é, ah, regras para ser feliz né é, hoje é o que nós nós temos o que nós temos para hoje é isso né ah, ah, então num, hum, o pior disso tudo o pior para nosso Senhor Jesus Cristo é que ele tem que contar conosco, né? Que somos miseráveis, né? Eu imagino o desespero dele, se, se ele pudesse se desesperar, né? Dele e de Nossa Senhora, né? É, não poder contar mais com um São Domingos, com uma Santa Teresa de Jesus, com São João da Cruz, com São Paulo da Cruz, com, com Santa Afonso Maria de Ligório, com São João Bosco, né? grandes fundadores, né? Santo Agostinho, São Bento, os grandes fundadores, né? São Francisco. É... E ter que contar conosco, né? Que somos. É... Seres quase bestiais, né? Nós, nós estamos quase que no. No nível das bestas, né? É, enfim. Desculpe aí o desabafo.
1: Oh, mas quem sabe ainda hajam desses homens ou mulheres por aí. Só que a gente não fica sabendo. É. Porque esse tipo de atitude vão fazer o possível mesmo para não divulgar. vão fazer o possível. Possível ou impossível. Para não é. divulgar para ninguém ficar sabendo. E nós não ficamos
0: sabendo. É. é. Alguns poucos é, escolhidos, né? Ficam sabendo e se reúnem em torno dessas pessoas, né? Graças a Deus, né? E, e ficam rezando por nós, né? Ficam rezando por nós, né? Eu fico pensando, né? Nessas. Eu fico pensando muito naquela freira, né? Que eu esqueci o nome dela agora. É, da, das aparições em Akita, né? Aquela freira japonesa, né? Que.. Que esconderam ela, né? Ninguém, ninguém a vê mais. Não sei onde que ela tá, ninguém sabe. Sei nem se vive ainda das aparições de Akita, né? Mas pelo menos que ela, que ela reze por nós, né? é, que, ela, que ela lembre de rezar por todos, né? Certamente ela está rezando, mas, enfim. É, é, a gente tem que acreditar que existem essas pessoas ainda no mundo, né? É, que que fazem esse trabalho, né? E que e que a gente tem, a gente tem, que a gente peça ao nosso Senhor, né? Para considerar essas orações, né? É, é, porque senão nós estamos perdidos completamente, né? Enfim. Ai, ai de nós, ai de nós, né? Yeah. Oh, gente, eu vou não vou continuar lamentando aqui no, no, no ouvido de vocês não ah. Deus espague a, a presença Deus espague os ouvidos né? a paciência comigo aqui a participação né? nós estamos aqui na página 91, né próxima amanhã, né se Deus quiser, nós capítulo 9, né? E Tenham todos um, um santo dia. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores agora e na hora de nossa morte. Amém. São Filipe Neri, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São Bento, rogai por nós. São Domingos de Gusmão, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.